0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छ की कहानी धोखा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में सती कुंड में खिले हुए कमल वसंत के धीमे धीमे झोंकों से लहरा रहे थे और प्रातकाल की मंद मंद सुनहरी किरणें उनसे मिल मिलकर मुस्कुराती थी राजकुमारी प्रभा कुंड के किनारे हरी हरी घास पर खड़ी सुन्दर पक्षियों का कलरव सुन रही थी उसका कनक वर्णतन इन्हीं फूलों की भांति दमक रहा था मानो प्रभात की साक्षात सौम्य मूर्ति है जो भगवान अंशुमाली के किरणकरों द्वारा निर्मित हुई थी प्रभा ने मौलसिरी के वृक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की ओर देखकर कहा मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिड़िया होती उसकी सहेली उमा ने मुस्कुराकर पूछा क्यों प्रभा ने कुंड की ओर ताकते हुए उत्तर दिया वृक्ष की हरी भरी डालियों पर बैठी हुई चह मेरे कलरों से सारा बाग गूंज उठता उमा ने छेड़कर कहा नौगढ़ की रानी ऐसी कितनी पक्षियों का गाना जब चाहे सुन सकती है प्रभा ने संकुचित होकर कहा मुझे नौगढ़ की रानी बनने की अभिलाषा नहीं है मेरे लिए किसी नदी का सुनसान किनारा चाहिए एक वीणा और ऐसे ही सुंदर सुहावनी पक्षियों के संगीत की मधुर ध्वनि में मेरे लिए सारे संसार का ऐश्वर्य भरा हुआ है प्रभा का संगीत पर अपरिमित प्रेम था वो बहुधा ऐसे ही सुख स्वप्न देखा करती थी उमा उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की आवाज आई कर गए थोड़े दिन की प्रीत प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना और अधीर होकर कहा बहन इस वाणी में जादू है मुझसे अब बिना सुने नहीं रहा जाता इसे भीतर बुला उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था वो बोली निस्संदेह ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना खिड़की खोलकर बुलाती हूँ थोड़ी देर में रागिया भीतर आया सुंदर सजीले बदन का नौजवान था नंगे पैर नंगे सिर कंधे पर एक मृग चर्म शरीर पर एक गेरुआ वस्त्र हाथों में एक सितार मुखारविंद से तेज छिटक रहा था उसने दबी हुई दृष्टि से दोनों कोमलांगी रमणियों को देखा और सिर झुकाकर बैठ गया प्रभा ने झिझकती हुई आंखों से देखा और दृष्टि नीचे कर ली उमा ने कहा योगी जी हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए हमको भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ कीजिए योगी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया हम योगी लोग नारायण का भजन करते हैं ऐसे ऐसे दरबारों में हम भला क्या गा सकते हैं पर आपकी इच्छा है तो सुनिए कर गए थोड़े दिन की प्रीत कहाँ वो प्रीत कहाँ ये बिछनन कहाँ मधुबन की रीत कर गए थोड़े दिन की प्रीत योगी का रसीला करुण स्वर सितार का सुमधुर निनाद उस पर गीत का माधुर्य प्रभा को बेसुध किए देता था इसका रसग स्वभाव और उसका मधुर रसीला गान अपूर्व संयोग था जिस भांति सितार की ध्वनि मंडल में प्रतिध्वनित हो रही थी उसी भांति प्रभा के हृदय में लहरों की हिलोरें उठ रही थीं वे भावनाएं जो अब तक शांत थीं जाग पड़ी हृदय सुख स्वप्न देखने लगा सतीकुंड के कमल तिलिस्म की परियां बन बनकर मनराते हुए भौरों से करजोड़ सजल नयन हो कहती थे कर गए थोड़े दिन की प्रीत सुर्ख और हरी पत्तियों से लदी हुई डालियां सिर झुकाए चहकते हुए पक्षियों से रू रू कर कहती थी कर गए थोड़े दिन की प्रीत और राजकुमारी प्रभा का हृदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूंजता था कर गए थोड़े दिन की प्रीत प्रभा बघोली के राव देवीचंद की इकलौती कन्या थी राव पुराने विचारों के रईस थे कृष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे इसलिए उनके दरबार में दूर दूर के कलावंत और गवैये आया करते और इनाम इकराम पाते थे राव साहब को गाने से प्रेम था वे स्वयं भी इस विद्या में निपुण थे यद्यपि अब वृद्धावस्था के कारण ये शक्ति निशेष हो चली थी पर फिर भी विद्या के गूढ़ तत्वों के पूर्ण जानकार थे प्रभा बाल्यकाल से ही इनकी सोहबतों में बैठने लगी कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार और कुछ रात दिन गाने की ही चर्चाओं ने उसे भी इस फन में अनुरक्त कर दिया था इस समय उसके सौंदर्य की खूब चर्चा थी राव साहब ने नौगढ़ के नवयुवक और सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी शादी तजवीज की थी उभय पक्ष में तैयारियां हो रही थीं राजा हरिश्चंद्र मै कॉलेज अजमेर के विद्यार्थी और नई रोशनी के भक्त थे उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से साक्षात्कार होने और प्रेमालाप करने का अवसर दिया जाए किंतु राव साहब इस प्रथा को दूषित समझते थे प्रभा राजा हरिश्चंद्र के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस संबंध से बहुत संतुष्ट न थी पर जब से उसने इस प्रेम मय युवा योगी का गाना सुना था तब से तो वो उसी के ध्यान में डूबी रहती उमा उसकी सहेली थी इन दोनों के बीच कोई पर्दा न था परंतु इस भेद को प्रभा ने उससे भी गुप्त रखा उमा उसके स्वभाव से परिचित थी ताड़ गई परंतु उसने उपदेश करके इस अग्नि को भड़काना उचित न समझा उसने सोचा कि थोड़े दिनों में ये अग्नि आप से आप शांत हो जाएगी ऐसी लालसाओं का अंत प्रायः इसी तरह हो जाया करता है किंतु उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ योगी की वो मोहनी मूर्ति कभी प्रभा की आंखों से न उतरती उसका मधुर राग प्रतिक्षण उसके कानों में गूंजा करता उसी कुंड के किनारे वो सिर झुकाए सारे दिन बैठी रहती कल्पना में वही मधुर हृदयग्राही राग सुनती और वही योगी की मनोहारणी मूर्ति देखती कभी कभी उसे ऐसा भास होता कि बाहर से ये आवाज आ रही है वो चौंक पड़ती और तृष्णा से प्रेरित होकर वाटिका की चार दीवारी तक जाती और वहां से निराश होकर लौट आती फिर आप ही विचार करती ये मेरी क्या दशा है मुझे ये क्या हो गया है मैं हिंदू कन्या हूं माता पिता जिसे सौंप दें उसकी दासी बनकर रहना धर्म है मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए किसी अन्य पुरुष का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाप है आह ये कलुषित हृदय लेकर मैं किस मुंह से पति के पास जाऊंगी इन कानों से क्यों प्रणय की बातें सुन सकूंगी जो मेरे लिए व्यंग से भी अधिक कर्णकटु होंगी इन पापी नेत्रों से वो प्यारी प्यारी चितवन कैसे देख सकूंगी जो मेरे लिए वज्र से भी हृदय होगी इस गले में वे मृदुल प्रेमबाहू पड़ेंगे जो लोहदंड से भी अधिक भारी और कठोर होंगे प्यारे तो मेरे हृदय मंदिर से निकल जाओ ये स्थान तुम्हारे योग्य नहीं मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय की सेज पर सुलाती। परंतु मैं धर्म की सु में बंधी हूं एक महीना बीत गया ब्याह के दिन निकट आते थे और प्रभा का कमल सा कुमलाया जाता था कभी कभी विरह वेदना एवं विचार विप्लव से व्याकुल होकर उसका चित्त चाहता कि सती कुंड की गोद में शांति लू किंतु राव साहब इस शोक में जान ही दे देंगे ये विचार कर वो रुक जाती सोचती मैं उनकी जीवन सर्वस्व हूं मुझे भागनी को उन्होंने किस लाड़ प्यार से पाला है मैं ही उनके जीवन का आधार और अंतकाल की आशा हूं नहीं यह प्राण देकर उनकी आशाओं की हत्या ना करूंगी मेरे हृदय पर चाहे जो भी थे उन्हें ना कुढ़ाऊंगी प्रभा का ये योगी गवैये के पीछे उन्मत्त हो जाना कुछ शोभा नहीं देता योगी का गान तानसेन के गानों से भी अधिक मनोहर क्यों न हो पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिक जाना हृदय की दुर्बलता प्रकट करता है राव साहब की की, दरबार में विद्या शौर्य और वीरता से प्राण हवन करने की चर्चा न थी यहाँ तो रात दिन राग रंग की धूम रहती थी यहाँ इसी शास्त्र के आचार, प्रतिष्ठा की मसनत पर विराजित थे और उन्ही पर प्रशंसा के बहुमूल्य रत्न लुटाए जाते थे प्रभा ने प्रारंभ ही से इसी जलवायु का सेवन किया था और उस पर इनका गाढ़ा रंग चढ़ गया था ऐसी अवस्था में उसकी गान लिप्सा ने यदि भीषण रूप धारण कर लिया तो आश्चर्य ही क्या है शादी बड़ी धूमधाम से हुई राव साहब ने प्रभा को गले लगाकर विदा किया प्रभा बहुत रोई उमा को वो किसी तरह छोड़ती न थी नौगढ़ एक बड़ी रियासत थी और राजा हरिश्चंद्र के सुप्रबंध से उन्नति पर थी प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी उसके रहने के लिए वो आनंद भवन सजाया गया था जिसके बनाने में शिल्प विशारदों ने अपूर्व कौशल का परिचय दिया था श्रृंगार चतराओं ने दुल्हन को खूब संवारा रसीले राजा साहब अधरा के लिए विवल हो रहे थे अंतपुर में गए प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया उसकी आंखों से आंसू की नदी बह रही थी पति ने प्रेम के मद में मत्त होकर घूंघट हटा दिया दीपक था पर बुझा हुआ फूल था पर मुरझाया हुआ दूसरे दिन से राजा साहब की यह दशा हुई कि भौरे की तरह प्रतिक्षण इस फूल पर मंडराया करते न राजपाट की चिंता थी न सैर और शिकार की परवाह प्रभा की वाणी रसीला राग थी उसकी चितवन सुख का सागर और उसका मुखचंद्रमोद का सुहावना कुंज बस प्रेम मत में राजा साहब बिल्कुल मतवाले हो गए थे उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है यह असंभव था कि राजा साहब के हृदयहारी और सरस व्यवहार का जिसमें सच्चा अनुराग भरा हुआ था प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता प्रेम का प्रकाश अंधेरे हृदय को भी चमका देता है प्रभा मन में बहुत लज्जित होती वो अपने को इस निर्मल और विशुद्ध प्रेम के योग्य ना पाती थी इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृत्रिम रंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था जब तक राजा साहब उसके साथ रहते वो उनके गले लता की भांति लिपटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती वो उनके साथ सुमन वाटिका में चुहल करती उनके लिए फूलों का हार गूंथती और उनके गले में हाथ डालकर कहती प्यारे देखना ये फूल मुरझा ना जाए इन्हें सदा ताजा रखना वो चांदनी रात में उसके साथ नाव पर बैठकर झील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राग सुनाती उनकी आंखें हंसती और आंखों का काजल हंसता था किंतु आह जब वो अकेली होती उसका चंचल चित्त तोड़कर उसी कुंड के तट पर जा पहुंचता कुंड का वो नीला नीला पानी उस पर तैरते हुए कमल और मौलसिरी की वृक्ष पंक्तियों का सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता उमा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती हुई आ पहुंचती तब रसीले योगी की मोहनी छवि आंखों में आ बैठती और सितार के सुलसित सुर गूंजने लगते। कर गए थोड़े दिन की प्रीत तब वो एक दीर्घ निश्वास लेकर उठ बैठती और बाहर निकलकर पिंजरी में चहकते हुए पक्षियों के कलरों में शांति प्राप्त करती इस भांति स्वप्न तिरोहित हो जाता इस तरह कई महीने बीत गए एक दिन राजा हरिश्चंद्र प्रभा को अपनी चित्रशाला में ले गए उसके प्रथम भाग में ऐतिहासिक चित्र थे सामने ही शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का चित्र नजर आया मुखारविंद से वीरता की ज्योति स्फुटित हो रही थी तनिक और आगे बढ़कर दाहिनी और स्वामी भक्त जगमल वीरवर सांगा और दिलेर दुर्गा विराजमान थे बाई और उदार भीम सिंह बैठे हुए थे राणा प्रताप के सम्मुख महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी का चित्र था दूसरे भाग में कर्मयोगी कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजते थे चतुरचित्रकारों ने चित्र निर्माण में अपूर्व कौशल दिखलाया था प्रभा ने प्रताप के पाद पद्मों को चूमा और वो कृष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू भरे मस्तक झुकाए खड़ी रही उसके हृदय पर इस समय कलुषित प्रेम का भय खटक रहा था उसे मालूम होता था कि ये उन महापुरुषों के चित्र नहीं उनकी पवित्र आत्माएं हैं उन्हीं के चरित्र से भारतवर्ष का इतिहास गौरवान्वित है वे भारत के बहुमूल्य जातीय रत्न उच्च कोटि के जातीय स्मारक और गगनभेदी जातीय तुमुल ध्वनि हैं ऐसी उच्च आत्माओं के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था आगे बढ़ी दूसरा भाग सामने आया यहां ज्ञानमय बुद्ध योग साधना में बैठे हुए देख पड़े उनकी दाहिनी और शास्त्रज्ञ शंकर थे और दार्शनिक दयानंद एक और शांतिपथगामी कबीर और भक्त रामदास यथायुग्ग खड़े थे एक दीवार पर गुरु गोविंद अपने देश और जाति पर बलि चढ़ने वाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे दूसरी दीवार पर वेदांत की ज्योति फैलाने वाले स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद विराजमान थे चित्रकारों की योग्यता एक एक अवयव से टपकती थी प्रभा ने इनके चरणों पर मस्तक टेका वो उनके सामने सिर न उठा सकी उसे अनुभव होता था कि उनकी दिव्य आंखें उसके दूषित हृदय में चुभ जाती हैं इसके बाद तीसरा भाग आया प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी सर्वोच्च स्थान पर आदि कवि बाल्मीक और महर्षि वेदव्यास सुशोभित थे दाहिनी ओर श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कालिदास थे बाई तरफ गंभीर भावों से पूर्ण भवभूति निकट ही भर्तहरी अपने संतोष आश्रम में बैठे हुए थे दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था साहृदय कवि सूर तेजस्वी तुलसी सुकविकेशव और रसिक बिहारी यथाक्रम विराजमान थे सूरदास से प्रभा का अगाध प्रेम था वो समीप जाकर उनके चरणों पर मस्तक रखना ही चाहती थी कि अकस्मात उन्हीं चरणों के सम्मुख सर झुकाए उसे एक छोटा सा चित्र देख पड़ा प्रभा उसे देखकर चौंक पड़ी ये वही चित्र था जो उसके हृदय पट पर खिंचा हुआ था वो खुलकर उसकी तरफ ताक न सकी दबी हुई आंखों से देखने लगी राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है इस प्रश्न से प्रभा का हृदय कांप उठा जिस तरह मृगशावक व्याध के सामने व्याकुल होकर इधर उधर देखता है उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगी सोचने लगी क्या उत्तर दू इसको कहीं देखा है उन्होंने ये प्रश्न मुझसे क्यों किया कहीं ताड़ तो नहीं गए हे नारायण मेरे पत तुम्हारे हाथ हैं क्यों कर इनकार करूं? मुंह पीला हो गया सिर झुकाकर क्षीण स्वर से बोली हां ध्यान आता है कि कहीं देखा है हरिश्चंद्र ने कहा कहां देखा है प्रभा के सिर में चक्कर सा आने लगा बोली शायद एक बार गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने जा रहा था उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था हरिश्चंद्र ने पूछा कैसा गाना था प्रभा के होश उड़े हुए थे सोचती थी राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है देखू लाज रहती है या नहीं बोली उसका गाना ऐसा बुरा बुराना था हरिश्चंद्र ने मुस्कुरा कर कहा क्या गाता था प्रभा ने सोचा इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो बाकी क्या रहता है उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है वो छत की ओर निरखती हुई बोली सूरदास का कोई पद था हरिश्चंद्र ने कहा ये तो नहीं कर गए थोड़े दिन की प्रीत प्रभा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया सिर घूमने लगा वो खड़ी न रह सकी बैठ गई और हताश होकर बोली हाँ यही पद था फिर उसने कलेजा मजबूत करके कहा आपको कैसे मालूम हुआ हरिश्चंद्र बोले वो योगी मेरे यहां अक्सर आया जाया करता है मुझे भी उसका गाना पसंद है उसी ने मुझे ये हाल बताया था किंतु वो तो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गानों को बहुत पसंद किया और पुनः आने के लिए आदेश किया प्रभा को अब सच्चा क्रोध दिखाने का अवसर मिल गया वो बिगड़कर बोली ये बिल्कुल झूठ है मैंने उसे कुछ नहीं कहा हरिश्चंद्र बोले ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि ये उन महाशय की चालाकी है डींग मारना गवैयों की आदत है परंतु इसमें तो तुम्हें इनकार नहीं कि उसका गान बुरा ना था प्रभा बोली ना अच्छी चीज को बुरा कौन कहेगा हरिश्चंद्र ने पूछा फिर सुनना चाहो तो उसे बुलवाऊ सिर के बल दौड़ा आएगा क्या उनके दर्शन फिर होंगे इस आशा से प्रभा का मुख मंडल विकसित हो गया परंतु इन कई महीनों की लगातार कोशिश से जिस बात को भुलाने में वो किंचित सफल हो चुकी थी उसके फिर नवीन हो जाने का भय हुआ बोली इस समय गाना सुनने को मेरा जी नहीं चाहता राजा ने कहा ये मैं न मानूंगा कि तुम और गाना नहीं सुनना चाहते मैं उसे अभी बुलाए लाता हूं ये कहकर राजा हरिश्चंद्र तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गए प्रभाव उन्हें रोक न सकी वो बड़ी चिंता में डूबी हुई थी हृदय में खुशी और रंज की लहरें बारी बारी से उठती थी मुश्किल से दस मिनट बीते होंगे कि उसे सितार के मस्तानी सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दी कर गए थोड़े दिन की प्रीत वही हृदयग्राही राग था वही हृदय भेदी प्रभाव वही मनोहरता और वही सब कुछ जो मन को मोह लेता है एक क्षण में योगी की मोहनी मूर्ति दिखाई दी वही मस्तानापन वही मतवाले नेत्र वही नयनाभिरा देवताओं का सस्वरूप मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा एकाएक उसका हृदय उछल पड़ा उसकी आंखों के आगे से एक पर्दा हट गया प्रेम विवल हो उठा आंखों में आंसू भरे वो अपने पति के चरणार विंदों पर गिर पड़ी और गद गद कंठ से बोली प्यारे प्रियतम, राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची विजय प्राप्त हुई उन्होंने प्रभा को उठाकर छाती से लगा लिया दोनों आज एक प्राण हो गए राजा हरिश्चंद्र ने कहा जानती हुए मैंने ये स्वांग क्यों रचा था गाने का मुझे सदा से व्यसन है और सुना है तुम्हें भी इसका शौक है तुम्हें अपना हृदय भेंट करने से प्रथम एक बार तुम्हारा दर्शन करना आवश्यक प्रतीत हुआ और उसके लिए सबसे सुगम उपाय यही सूझ पड़ा प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा योगी बनकर तुमने जो कुछ पा लिया वो राजा रहकर कदापि न पा सकते। अब तुम मेरे पति हो हो। और प्रियतम भी पर तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया और मेरी आत्मा को कलंकित किया इसका उत्तरदाता कौन होगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी धोखा